0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
1: رسول الله يسر تسجيلة الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس اليوم العلمي الثالث والذي أقيمه بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام
0: 1400 وستة وعشرين من الهجرة النبوية والآن أترككم مع طرق البحث في كتب التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد العزيز الخضيري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاني اسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ايها الاحبه انها مهمه صعبه أن يتولى الإنسان القول في مثل هذا الدرس وهو كيف نفسر آية؟ لو عرض علي أن أتحدث عن بحث مسألة حديثية أو فقهية لكان أيسر في نظري لأن علم التفسير من العلوم الواسعة المتشعبة التي قلّ من يحسنها ويجمع الاتها ولذلك سنخوض غمار هذا البحر في هذه المده اليسيره ونعرج على قضايا كثيره نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيها للصواب وان يرزقنا فيها السداد والاخلاص انه ولي ذلك والقادر عليه اول ما ابدا به ايها الاحبه اهميه علم التفسير شرف العلم كما يقولون بشرف المعلوم والمعلوم في علم التفسير هو كلام الله سبحانه وتعالى اذا فهذا العلم يشرف وشرفه عظيم لانه متعلق باشرف العلوم وباشرف معلوم وهو كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك ايها الاحبه نجد ان الشيطان حريص كل الحرف على أن يصرف الناس عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى ويعلقهم بغيره إما ما هو شر وضر أو ما يكون مفضولا بالنسبة لهذا العلم فنجد الناس يتعلمون الفنون ويقرؤون الكتب من مختصرات المطولات ويعرضون في الوقت ذاته عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى وبيان معناه ولم يكن للسلف فيما أعلم علم يقطعون به مجالسهم ويتحدثون به في أحاينهم ويرددونه دائما وأبدا أكثر مما يرد عنهم في علم التفسير ولذلك نجد ايها الأحبة أن المرويات عن السلف في علم التفسير تفوق المرويات في أي علم آخر بل إن كثيرا من المرويات في العلوم الأخرى من علوم الشريعة انما تؤخذ اثارها ومروياتها من كتب التفسير. فعليه ايها الاحبه، لست بحاجه الى ان ابين اهميه هذا الامر. والله سبحانه وتعالى قد قال على وجه الدم لمن اعرض: افلا يتدبرون القران؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ فهذا فيه الدم لمن اعرض عن تدبر القران وفهمه، بل ان الله سبحانه وتعالى ما بعث رسوله الا لهذه المهمه العظيمه، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته. هذه تلاوه الالفاظ، يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فذكر الله سبحانه وتعالى أن أعظم مهمات النبي صلى الله عليه وسلم هي تلاوة الآيات وتزكية هذه الأمة بالعلم النافع والعمل الصالح وتعليمهم الكتاب والحكمة والحكمة إذا جاءت مع الكتاب فالمراد بها عند كثير من المفسرين السنة إذن تأليم الكتاب وتفهيمه وبيان أحكام الرب سبحانه وتعالى وكلامه من أعظم المقاصد ومن أجل ما ينبغي أن تثنى له الركب وتحث له المطيب فعلى المسلم أن يُعنى بهذا العلم أي عنايه هذا هو كتاب الله وهذا كلام بين أظهرنا فيجب علينا أن نعتني به وأن نهتم به أشد الاهتمام. فإن قال قائل القرآن صعب ويحتاج فهمه إلى وسائل كثيرة فنحن لا نستطيع أن نقترب من هذا البحر لأننا نخشى أن نغرق فيه فأقول هذا من توهمات إبليس التي يصد بها الناس عن كلام الله سبحانه وتعالى وإلا فإن الله جل وعلا قد ذكر عن القرآن أنه في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فما أنزل هذا الكتاب المبارك إلا ليتدبر آياته وتعقل ويفهم معناه ولولا أنه سهل التدبر ويسير لما جعل الله سبحانه وتعالى هذه هي الغاية من إنزاله، وقال الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن هذا بيان للناس وهدى والبيان مأخوذ من الوضوح والسهولة ويسر الفهم فكيف يقال إنه صعب وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى إذا تأملت وجدت أن كثيرا من اياته الواضحة بينة سهلة لكن الانسان يحتاج الى من يعينه خصوصا بعدما شاعت قل فهم الناس للغه العربيه وقل تعلمهم لها وضعف اهتمامهم بها فان الانسان بحاجه الى ان يرجع الى كتب التفسير والى كلام اهل العلم ليأمن العثار لكن القران واضح وبين وما ينصرف عنه الا محروم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المحرومين الذين صرفوا عن القرآن ما هي أول خطوة يبدأ بها من أراد أن يفهم القرآن أول خطوة هي التفكر والنظر والاعتبار في آيات القرآن كل إنسان على حسب قدرته فإن قال قائل كيف أخوض البحر وليس معي آلات السباحة التي تنجيني من الغرق فيه فاقول ليس المقصود بهذه الخطوه ان تصل الى النتيجه النهائيه ولكن المقصود بها اولا ان تتدرب على فهم القران وتعلم ان فهم معانيه من ايسر الاشياء وثانيا من اجل اذا احتكمت الى اهل العلم في فهم معاني القران فان وافق فهمك كان ذلك ادعى لثباتك على ذلك الفهم، وإن خالفه عرفت مكمن الخلل في فهمك وصححته، فإذا أردت أن تعود الآية مرة أخرى عرفت أن هناك فهما يسبق إلى ذهنك هو خاطئ، وأن هناك فهما صحيحا وتأويلا مستقيما للآية هو الذي يجب أن يعتبر وأن يُقال. هذه. النكتة الظريفه التي أشار إليها شيخ العلامة محمد بن صالح الرقيمين رحمه الله فإنه كان يوصي طلابه وقد سمعت ذلك منه بأذني بأن يبدأوا في تفسير القرآن أولا بأن يتفهموه وأن ينظروا فيه ويتأملوه قبل أن يرجعوا إلى التفسير حتى إذا وافق ما في التفسير ما وقع في أذهانهم كان ذلك أدعى لثباته في قلوبهم. وان خالف كان ذلك اعرف لهم لمكمن الخلل في فهمهم واثبت للصواب في افئدتهم إذا اول خطوه ان نتفكر في ايه القران اجل الايه في ذهنك ورددها مره بعد اخرى على عقلك وتاملها وحاول ان تربط هذه الايه بما قبلها وما بعدها وان تتعرف على موضوع السوره وتربط هذه الآية بموضوع السورة فإن هذا مما يعين على الفهم ويجعل الإنسان يستنبط المعاني الكثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى أكثر مما لو قرأ في التفسير فإنك إذا قرأت في التفسير أحيانا يبين لك معنى الكلمة في اللغة أو يبين لك المراد من الآية دون ما يستنبط منها وما يؤخذ من فوائد وحكم واحكام وعبر ودروس وغير ذلك. فتاملوا هذا الامر فانه في غايه ما يكون من النفع والفائده لطالب علم التفسير. والتامل والتدبر دربه اذا تدرب الانسان عليها
1: واكثر
0: منها وردد ذلك على ذهنه الفينه بعد الاخرى استفاد من ذلك قوه في الفهم. ونضجا في التأمل والإدراك ثم بعد أن ينتهي من هذه المرحلة يرجع إلى كتب التفسير فإذا رجع إلى كتب التفسير سيجد أمامه بحرا لا ساحل له من الكتب المختلفة المتنوعة في طرائقها واتجاهات مؤلفيها ومذاهبهم وأساليبهم وطرق دخولهم الى المعلمه فايها يختار اقول اول ما تبدا به ان تختار الاسهل والاقرب الذي اطبق العلماء عن العنايه به واستشراحه ورد الناس اليه وهو واضح ليس فيه كثير من التطويل وليس فيه آه ذكر للخلافات التي تشوش على القارئ وتصرفه عن المعنى المراد لان المقصود من التفسير ايها الاحبه المقصود الاعظم من التفسير هو فهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه وهذا هو التفسير ان تفهم مراد الله من كلامه فاذا وصلت الى هذا الهدف فقد وصلت الى الغايه العظمى من التفسير وما زاد على هذه الغايه هي فائده ان حصلت لك والا فلن يبرك ما وراء ذلك فعليه ينبغي الانسان ان يهتم من كتب التفسير بما يدله على المعنى ويقربه منه
1: ويوصله الى مراد الله سبحانه
0: وتعالى ومن اجل ما يوصى به في هذا الباب اولا تفسير الشيخ سعد رحمه الله فانه اهتم ببيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى دون ما سوى ذلك وفي أحيان قليلة يعرج على أحكام الآية الفقهية ويسترسل في ذلك أو يذكر الفوائد المستنبطة من القصة ويسترسل في ذلك، وهذا له صلة بفهم مراد الله سبحانه وتعالى، وإلا فالغالب أنه يوضح معنى كلام الله جل وعلا من دون الدخول في أمور أخرى تصرف القارئ وتشتت ذهنه. ومما أُلف حديثا في هذا الباب وأوصي به ويوصي به كثير من الدارسين في علوم القرآن وفي تفسيره التفسير الميسر الذي طبعه مجمع فهد فهو تفسير دقيق مأخذ سهل العبارة قد اعتنى بالتفسير دون ما سواه وبيان المعنى دون الحواشي والزيول فلم يشتت ذهن القارئ في شيء اخر غير فهم القران ومعرفه في المراد الله سبحانه وتعالى وبيان معنى الايه ولو تامله متأمل حقا لوجد انه ينطبق عليه اسم التفسير فهذا هو التفسير المراد وما زاد على هذا فهي فوائد وهي لطائف ونكت واحكام فقهيه وحكم وعبر وتواريخ وقصص وغير ذلك ليست اصلا في التفسير وانما هي تبع فيه ومعينه على فهم الايه لكنها ليست من اصل فهم الايه اذا اول ما ترجع اليه بعد ان تتدبر وتتامل كتب التفسير وعليك بالموثوق منها المختصر الذي يدلك على معنى الايه دون ومن من يعنى بهذا الأمر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فإنه يقدم لتفسير الآية بذكر المعنى الإجمالي قبل أن يخوض في التفصيلات فهذا المعنى الإجمالي خذه فهو مفيد جدا ومهم لمن أراد أن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. وهذا يجرنا يا إخواني إلى أن نتحدث عن كتب التفسير واتجاهات أصحابها وأقسامها عند أهل العلم لها أقسام كثيرة لكن نقتصر على هذا التقسيم منها أولا تنقسم من حيث الطول والقصص إلى ثلاثة أقسام طويلة تفسير ابن جرير رحمه الله تفسير ابن عطية المسمى المحرر الوجيز وتفسير الطاهر ابن عاشور المسمى التحرير والتنوير وتفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب وغيرها هذه تفسير طويلة ومنها تفسير البسيط للواحد وهو لم يطبع بعد، والنوع الثاني منها هي التفاسير المتوسطه التي دون الطويله وفوق القصيره، كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير السعدي يعتبر من التفاسير المتوسطه، وايضا فتح القديم الشوكاني رحمه الله، هذه التفاسير وما سار على منوالها تعتبر من التفاسير المتوسطه. من حيث الطول في البحث والاستطراد في الكلام وذكر الحواشي والذيول التي تقال في الآية. الثالث من التفاسير وهو الذي أشرنا إلى أنه ينبغي الإنسان أن يهتم به وهي التفاسير المختصرة، التفسير الميسر الذي طبعه مجمع من, من فهد وقد اعتنى به وجمعه وألفه جماعة من أهل العلم. جماعة من أهل العلم من المختصين، من أهل التفسير والقراءات واللغة وايده، ولا يعني ذلك أنه ليس عليه ملاحظات، عليه ملاحظات ولا يخلو كتاب غير كتاب الله سبحانه وتعالى من ملاحظات تقال فيه، لكنه خير ما يشار إليه في هذا المقام. ومن ذلك تفسير الجلالين وهو تفسير مشهور. ومن ذلك أيضاً من التفاسير المختصرة الوجيه للواحد والواحد رحمه الله كتب ثلاثة ثلاثة كتب في التفسير على هذه الطريقة له كتاب الوجيز وهو مختصر والوسيط وهو متوسط والبسيط وهو مبسوط أي واسع كبير وتنقسم كتب التفسير من حيث طريقة التفسير إلى أربعة أقسام إلى أربعة أقسام الطريقة الأولى طريقة التفسير التحليلي والمقصود بها أن يتحدث المؤلف عن كل ما يتصل بالآية من سبب نزول ومعنى معنى لغوي وإعراب وقراءة وحكم فقهي وخلاف بين المفسرين في معنى الآية وما يستنبط من الآية هذا يسمى تحليل لأن المفسر يحلل الآية إلى موضوعات وجزيئات وغالب كتب التفسير المتقدمة والمتأخرة تسلك هذا المسلك، ومن يسلك غير هذه الطريقة لن يصل إلى تلك الطريقة إلا بهذا الأسلوب، وهو أسلوب التفسير التعليمي. وممن كتب بهذا الأسلوب: المحرر الوجيز لابن عطية، والنكت والعيون لابن وزاد المسير لابن الجوزي، وأيضا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى المسمى تفسير القرآن العظيم، النوع الثاني او الاسلوب الثاني اسلوب التفسير المقارن، وهو التفسير الذي يقوم المفسر فيه بذكر اقوال المفسرين والمقارنة بينها، وترجيح بعضها على بعض بالادلة المعروفة، والطرائق المعروفة عند اهل العلم في الترجيح. ومن اوضح الامثلة على هذا النوع من التفسير تفسير الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ولاجله سمي ابن جرير امام المفسرين الطريقه الثالثه او الاسلوب الثالث من اساليب التفسير اسلوب التفسير الموضوعي وهو ان يختار المفسر موضوعا من القران الكريم ثم يجمع الايات حول هذا الموضوع موضوع الصدقه يجمع الايات في سوره البقره وعن عمران والنساء وغيرها ثم يرتبها ترتيبا موضوعيا ويتكلم عليها ويفسرها بما يناسب المقام او يكون ذلك من خلال سوره من القران الكريم وهذا النوع من التفسير لم يعرف على انه اسلوب مستقل الا في نصف القرن الماضي ثم اصبح الان كثيرا متداولا والكتب المؤلفه فيه ورسائل الماجستير والدكتوراه كثيره جدا فيه فمثلا تجد الحق في القران الكريم الصدقه في القران الكريم التوبه في القران الكريم الجهاد في القران الكريم وهل المجره يقوم في بدراسه هذا الموضوع في كتاب الله سبحانه وتعالى من كل الزوايا ويتعرض لكل القضايا التي تعرض لها القران الكريم ويستشهد على ذلك بادله من السنه وغيرها لكن لبيان معنى القران ولبيان معاني الآيات التي وردت في هذه القضية أو في هذا الموضوع. الطريقة الرابعة أو الأسلوب الرابع أسلوب التفسير الإجمالي، وهي أن يكون مقصود المؤلف أو المفسر ذكر معنى الآية إجمالا دون الخوض في التفصيلات الأخرى من أسباب نزول أو بيان لغة أو إعراب أو قراءة أو ناسخ أو منسوخ أو قصة أو غير ذلك. وممن يشار اليه في هذا المقام الشيخ السعدي رحمه الله، ابو بكر الجزائري في تفسيره، ايضا التفسير الميسر، زبدة في التفسير او زبدة في التفسير وغيرها كتفسير المكي الناصري ونحوه ايضا تنقسم التفاسير من حيث الشهرة وعدمها الى ثلاثة اقسام. منها ما هو مشهور قد طبق الافاق يعرفه يعني القاصي والداني. ويعرفه طالب العلم والعالم وكتفسير من كثير رحمه الله تفسير ابن جرير فإنهما قد بلغ في الشهرة والصيط مبلغا عظيما الثاني ما هو مغمور من التفسير لا يكاد يعرف إلا عند خواص طلاب العلم كتفسير مثلا مجاهد ابن جبر مع انه موجود في تفسير الطبري لكن تفسيره مستقلا لا يكاد يعرف تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني تفسير السمعاني وغيره من العلم الذين لهم تفاسير لكنها مغموره اما لان يعني فائده الناس منها او استفادتهم منها قليله او لانها لم تحقق ولم تظهر للباحثين الا في وقت متاخر ومنها ما هو بين ذلك كغالب كتب التفسير مثل المحرر الوجيز للبعطية، تفسير القرطبي رحمه الله، البحر المحيط لابي حيان، الدر المصون للسمين الحلبي وغيره، فهذه تفاسير ليست مشهورة وليست في الوقت ذاته مغمورة. تنقسم أيضاً كتب التفسير من حيث البدعة وعدمها إلى أقسام. فمنها تفاسير سالمة من البدعة جملة. وأقول جملة لأنه لا يكاد يكون احد احد سالما من كل بدعه في كل شيء. ولكن يقال سالم من البدع جمله. فهذا مثل تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير ابن جرير الطبري فانهما على منهج اهل السنه والجماعه. وكذلك تفسير السعدي وتفسير ابي بكر الجزائري وغيرهم ممن كتب التفسير والحمد لله في هذه الازمان ظهرت تفاسير من تفاسير اهل السنه كثيره وهي سالمه في الجمله من البدع. القسم الثاني قائم على اساس بدعي كتفاسير الرافضه والمعتزله ونحوها فهذه قامت على اساس بدعي كتفسير الطبرسي مثلا من تفاسير الرافضه هذا قام على اساس بدعي الطبرسي, الطبرسي, الطبرسي الثالث ما لم يقم على اساس بدعي لكنه مشوب ببعض البدع كبدعه التاويل التي عند الاشاعره كتفسير ابن عضية المحر المحرر الوجيز والقرطبي ومن سار على شاكلة وهم كثير، فعلى طالب العلم او طالب علم التفسير ان يتبين خصوصا اذا كان مبتدئا في طلب العلم، الا ياخذ من كتب التفسير الا ما كان سالم من البدعه لئلا يقع في البدعه وهو لا يشعر، ولئلا يتابع المؤلف في خطأه البدعي وهو لا يعلم لا يعلم من اين اتي. فعلى طالب علم التفسير ان يسال اهل العلم واهل الاختصاص في ذلك حتى يعرف, يعرف, يعرف حتى يعلم المامون من كتب التفسير من غيره. وهذا مهم في ولا حده، لكن طالب العلم المتمكن امره الامر بالنسبه له اوسع وايسر.
1: ايضا تنقسم كتب
0: التفسير من حيث العناية بالآثار وعدم ذلك إلى ثلاثة أقسام منها ما هو أثري خالص يعني يعتمد في جملته على الآثار نقلها وتمحيصها والمقارنة بينها بينها وتصحيحها والقول فيها واستنباط التفسير منها كتفسير ابن جرير القدري رحمه الله وابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وعبد بن حمير وهذان التفسيران شبه مفقودين وتفسير سعيد بن منصور وتفسير ابن ماجه وتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومجاهد وغيرهم ممن تفاسيرهم تعتمد على الاثر والروايه والنقل ليس الا فهذه تفاسير اثريه وتختلف درجاتها كما بينا من حيث الطول والقصر ومن حيث الدقة وعدمها ومن حيث أيضاً سلامة الأسانيد وعدم ذلك. النوع الثاني
1: أثري نظري
0: يعني يأخذ من الأثر بحظ وافر ومن النظر أيضاً. فهو يأخذ من هذا الجانب ومن هذا. كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وكفتح القدير فإنه قد جمع بين الرواية والدراية. واسمه كذلك فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير والنوع الثالث نظري خالص بمعنى أنه يعتمد على النظر ولا يعتمد على الأثر. وتجد الآثار فيه قليلة كتفسير الرازي والزمخشري والطاهر عاشور ونحوه وتنقسم أيضا من حيث الموضوع إلى أقسام كثيرة جدا منها ما يهتم بالتفسير وحده كالسعد رحمه الله فقد اهتم بالتفسير وحده. ومنها ما يهتم باللغه كالبحر المحيط لابي حيان. ومنها ما يهتم بالاحكام ككتب احكام القران للكية الهراسي وللجصاص ولابن العربي والجامع لاحكام القران للقرطبي وهو اهمها وافضل ما ينبغي للانسان يعني اقتناؤه والعنايه به في احكام القران تفسير القرطبي رحمه الله. ومنها ما يهتم باقوال السلف كابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد وقد بينت لكم ايها الاحبه ان هذه التفاسير الاربعه تفسير ابن جرير وتفسير ابن ابي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن هذه الاربعه عليها مدار الغالب ما يروى في التفسير الماثور. الا ان تفسير ابن جرير وابن ابي حاتم مطبوعان وتفسير عبد بن حميد عبد بن حميد وابن المنذر لم يطبعا بعد مع أني انبه لأن تفسير ابي حاتم منه جزء مفقود من المطبوع من الآن فليتنبه بذلك القارئ <تصفيق> أيضا تنقسم هذه الكتب كتب التفسير من حيث التاريخ إلى ثلاث أقسام منها ما تعتبر تفاسير متقدمة كتفسير ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وعبد بن حميد وابن الرزاق وابن ماجه والنسائي وغيرهم. هذه التفاسير المتقدمة التي تعتمد على الأثر وتعتني به وتأتي بالإسناد كامل. ومنها تفاسير متأخرة وهي في من جاء بعد هؤلاء. فتفسير القرطبي وابن عطيه المحرر الوجيز والنكت العيون وزاد المسير بن الجوزي والبحر المحيط والدر المصون وغيره تعتبر هذه تفاسيره متاخره. والنوع الثالث تفاسير معاصره وانما أفضل التفاسير المعاصره لان التفاسير المعاصره كثيره جدا ومختلفه الاتجاهات ودخل فيها اتجاهات غريبه لم تكن موجوده في من سلف وان كان لها اصل واساس فيه. قبل أن تبدأ في كراءة في واحد من هذه الكتب قبل أن تبدأ في كراءة في واحد من هذه الكتب حسب ما تختار وما تريد وما يحقق غرضك لأن كثيرين من الطلبة يسألون ماذا أقرأ من كتب التفسير فنقول له قبل أن نجيب ماذا تريد من التفسير إن قال أريد بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى قلنا عليك بالتفسير المختصر الفلاني. ولا تذهب الى غيرها. وان قال لا، انا اريد ايضا الاهتمام والعنايه بالفقه والاحكام المستنبطه من الايه. قلنا عليك بكتب احكام القران او يغني عن ذلك تفسير القرطبي رحمه الله تعالى. وان قال انا اريد العنايه بتخريج القراءات وبيان المعاني اللغويه والاعراب ونحوه، قلنا عليك بالبحر المحيط. وإن قال أنا لعناية بالسنة وبيان الصحيح من الضعيف فيها ولي أيضا اهتمام بمعرفة الأحاديث الواردة في كل موضوع من موضوعات القرآن قلنا عليك بتفسير بكثير رحمه الله فإنه قد أوفى على الغاية في هذا الباب وإن قلت أريد تفسير القرآن بالقرآن قلنا عليك بأضواء البيان فإنه قد حاول ان يستوعب تفسير القران بالقران وان كان كانت محاوله الشيخ رائده في بابها الا ان هذه المحاوله تحتاج الى من يكملها ويزيد عليها. قبل ان تقرا في هذه التفاسير عليك ان تعرف الطريقه الصحيحه للتفسير لتفسير القران الكريم. ذكر شيخ الاسلام في مقدمته العظيمه مقدمه اصول التفسير وهي موجوده في مجموع الفتاوى ومفرده بالتصنيف وقد كثر شارحوها وانا انصح الطلاب عامه بقراءه هذه المقدمه لانها مقدمه متينه في اصول التفسير اصلا وفي سائر العلوم وقد كتب رحمه الله ووضع فيها قواعد مهمه لا يستغني عنها طالب العلم فعلى من يريد أن يفهم القرآن وأن يأمن العثارة في فهمه وأن يعرف القواعد الصحيحة في تفسير القرآن عليه أن يقرأ هذه المقدمة قراءة متأنية مستشرحة ويقرأ عليها شرحاً أو شرحين أو يقرأها على أحد من أهل العلم ليفهم مراد مؤلفها ويعرف مرميها ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطريقة السليمة في تفسير القرآن كالآتي: أولا أن يفسر القرآن بالقرآن فمتى وجد تفسير القرآن بالقرآن فإنه لا يجوز الرجوع إلى غيره لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بمراد الله من الله فإذا جاء تفسير كلام الله في كتابه فهو أولى ما يرد إليه وأولى ما يبينه اولى ما يبينه ويرد اليه ومن امثله ذلك قول الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين امنوا وكانوا يتقون فقد فسر معنى الولايه ومن هم الاولياء بقوله الذين امنوا وكانوا يتقون فلا تفسير بعد هذا التفسير وفي قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين بين المراد بالمطففين في قوله الذين اذا احتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون وفي قول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق قال مبينا معنى الطارق النجم الثاقب فهذا تفسير للقران والقران والذي سلم هذه السنه وبينها لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه فقالوا يا رسول الله عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن وبيّن أن معنى الظلم في آية الأنعام هو الشرك الوارد في سورة القمان وأيضا لما بين عليه الصلاة والسلام آه مفاتيح الغيب قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان وعنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية فبين أن المغيبات التي قد غيبت عن البشر هي هذه الخمس وانها مذكوره في هذه الايه وامثله ذلك بحمد الله كثيره لكنني انبه الى امر قد يخفى على الطالب وهو ان تفسير القران بالقرآن نوعان نوع قطعي بمعنى انه يجب الرجوع اليه لانه واضح في الدلاله على المقصود مبين للمراد لا يختلف الناس في كون هذه الآية موضحة ومفسرة لما ورد في تلك الآية فهذا هو الذي يجب الرجوع إليه بلا إشكال النوع الثاني ظني الدلالة وهو أن يجتهد المفسر في البحث عن آية تفسر المراد فيعثر على آية يدعي وقد يوافقه أو يحالفه الصواب في تلك الدعوة أو يخالفه أنها مفسرة لتلك الآية ومن أمثلة ذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسر اختلف المفسرون في, في المراد بالسبيل هنا فقيل السبيل هو طريق خروجه من بطن أمة أي ثم طريق خروجه من بطن امه يسره، اي يسر له طريق الخروج من بطن امه. فإن الإنسان يعلم أن الطفل لا يخرج من بطن امه إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى، وإلا كيف يخرج من بين هذه العظام العظيمة التي تمنع خروج الطفل من بطن امه، لكن الله ييسر ذلك فتتفكك هذه العظام وتلين حتى يخرج هذا الطفل. وقال اخرون من اهل العلم: ثم السبيل يسره، اي السبيل المراد به طريق الخير والشر. طيب. الذين قالوا بهذا القول قالوا عندنا دليل من القران يدل عليه. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فقالوا هذه الايه تبين وتفسر المقصود والاولون قالوا نحن نستدل على ان المراد بالسبيل هو طريق خروجه من بطن امه بالسياق لان الايات تتحدث عن منه الله على عبده في خلقه وتكوينه واطلال ذلك الخلق قتل الانسان ما أكثر من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره قالوا ان السياق يحدد هذا المعنى ويبينه فتاملوا يا اخواني كيف ان القائلين للقول الثاني استدلوا بايه من القران الكريم على ما ذهبوا اليه ورجحوا بها ذلك القول فهل يعني ذلك انه يجب علينا ان نقول بذلك القول وندع ما سواه قل لا هذه مسألة تختلف فيها افهام الناس، وهي محل للاجتهاد، وبهذا نفرق يا اخواني بين هذين النوعين من انواع تفسير القرآن والقرآن، فمنه ما هو قطعي يجب الرجوع اليه، والتحاكم اليه، والعمل به، وعدم مخالفته، ومنه ما هو خاضع للاجتهاد، وقد يقال به وقد لا يقال به بحسب المرجحات النوع الطريق الثاني من طرق التفسير تفسير القران بالسنه اذا لم نجد تفسير القران بالقران فاننا نرجع الى ذلك في السنه والسنه قد بينت القران اما صراحه واما اشاره اما قولا واما عملا صراحه كان يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الايه صراحه ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الظلم بقوله ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فهذا تفسير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الظلم وإما أن يكون إشارة التفسير بالإشارة بمعنى أن تفهم المعنى من الآية فهما أتفهم أنه تفسير للآية من الحديث فهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذه تفسير لقول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه
1: واسجد
0: واقترب. وقال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يوم القيامة بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجغون فهذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآية لكننا نفهم منه أنه تفسير للآية ونعلم أن المراد به إيضاح معنى هذه الآية وقد يكون بالقول كما اسلفنا وقد يكون بالعمل. عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فبين معاني الحج وطريقته. وعندما صلى عليه الصلاه والسلام بين معنى قوله واقيموا الصلاه واقاموا الصلاه والمقيم الصلاه. وكذلك عندما ادى الزكاه عليه الصلاه والسلام وبين كيف تؤدى بين معنى قوله واتوا الزكاه. فهذا تفسير عملي لآيات القرآن الكريم الطريق الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة قد رجع أهل العلم عامة إلى أقوال الصحابة في تفسير القرآن واعتبروها حجة في ذلك لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين نزل فيهم القرآن وبلغتهم أيضا نزل القرآن، فهم أدرى الناس بهذه اللغة التي نزل بها القرآن. ولأنهم أعرف الناس بالأحوال التي نزل فيها القرآن، أحوال العرب وعاداتهم وطرائقهم، وأسباب النزول التي نزل عليها القرآن. ولأن البدعة فيهم منتفية. ما في الصحابة مبتدع واحد. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله اقوال الصحابه حجه في التفسير لكن شريطه الا تكون مخالفه لايه او مخالفه لحديث فان كان الصحابه قد اتفقوا على التفسير وجب الرجوع الى اجماعهم قولا واحدا وجب الرجوع الى اجماعهم وان اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجه على بعض كيف ذلك يعني لم يكن قول ابن عباس حجة على ابن مسعود فليس من حق ابن عباس أن يقول ابن مسعود يا ابن مسعود عليك أن تتبع قولي لأني صحابي لأن من حق ابن مسعود أن يقول له مثل ذلك إذا ليس قول بعضهم حجة على بعض ولنا نحن الذين جئنا من بعدهم أن نتخير في أقوالهم ونرجح بانواع المرجحات وقواعد الترجيح المعروفه عند اهل العلم. لكن لا يجوز لنا الخروج على اقوالهم. وهذه قضيه مهمه جدا. يغفل عنها كثير من من المتعالمين الذين يحاولون ان يركبوا التفسير ويتكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم. فهم يقولون اختلف المفسرون الاوائل ولنا قول اخر. لم يقل به من قا... لم يقل به السابقون. فنقول السلف وخصوصا الصحابة، وإن اختلفوا، وتعددت أقوالهم، فإنه لا يجوز لنا الخروج عن هذه الأقوال. لماذا يا يعني إخواني؟ لأن الخروج عن هذه الأقوال فيه محظور عظيم، وهي أن يكون الزمان قد خلا من قائم لله بالحجة. كيف هذا هذا معنى مهم كيف هذا يا أسوادي أن يكون الزمان قد خلى من قائم الله بالحجة يعني كأنك تقول عندما تحدث قولا لم يكن في السابقين كأنك تقول الآن بان الحق والناس قبلي لم يكونوا على هدى فأصحاب رسول الله لم يعرفوا مراد الله كلهم والتابعون من بعدها ومن جاء بعده من الائمه والعلماء وسلف هذه الامه الصالحه والقرون المفضله لم يعرفوا المعنى الصحيح لهذه الايه، كلهم ضلوا عن المعنى الصحيح، وانا في القرن الخامس عشر اهتديت اليه. فهذا القول او هذه الدعوه تفضي الى هذا المحضور العظيم وهو ان يخلو الزمان من قائم لله من ولا يمكن ان تجتمع هذه الامه على ضلاله. أو أن يخلو الزمان من قائم لله بالحجه دال الناس على الحق مبين لهم إياه إذن لا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا على ثلاث أقوال نقول الحق في واحد من هذه الثلاثة فأنت قد تقول هذا والثاني يقول لا الثاني والثالث يقول لا ذلك القول الثالث لكن لو جاء انسان بقول رابع ليس من, من هذه الأقوال ولا يتصل بها قلنا له هذا خروج عن اجماع الصحابه لان الصحابه قد اجمعوا على عدم القول برابع فكان خلافهم اجماع على عدم الزياده عن هذه الاقوال وهذا ملحظ مهم ينبغي لنا ان نعتني به ونعرف به ونرد به على كثير من هؤلاء المتعالمين الذين يكتبون في الصحف ويكتبون في المجلات ويخرجون الكتب ولهم أشرط حتى أيضا مرئية ومسموعة وفي بعض القنوات يتكلمون فيها في تفسير القرآن الكريم بغير ما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعامل جديدة محدثة لم تكن معروفة في من كان قبلها الطريق الرابعه إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فإن العلماء قد رجعوا في ذلك الى تفسير التابعين وهذا مشهور بينهم وقد وقع الخلاف في الاحتجاج بتفسير التابعين الا ان جماهير اهل العلم على الاحتجاج به اما ان اجمعوا فلا اشكال في ذلك واما ان اختلفوا فهو كما قلنا في تفسير الصحابه ليس قول بعضهم حجه على بعض ولكن لا ينبغي الخروج عن اقوالهم لا ينبغي الخروج عن أقوالهم، لأن ذلك يؤدي إلى القول بأن الزمان قد خلى من قائم لله بالحجة ونرجع إلى أقوالهم أولا لأنهم عايشوا ورأوا من عايش التنزيل وأخذوا عنه وثانيا لأن اللغة في عهدهم لم تكن قد فسدت والعجمة كانت قليلة وثالثا لأن البدع فيهم كانت أيضا وخصوصا في المتقدمين منهم وها هنا مسألة ايها حبة قد يسألني إياها بعض الناس فيقول أنت عندما قررت أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة والتابعين إذا اختلفوا في آية أو اتفقوا إن اختلفوا فلا يجوز الخروج عن أقوالهم بالزيادة عليها وإن اتفقوا فلا يجوز إحداث قول مخالف لقولهم فهل معنى ذلك أننا لا نستنبط ولا نستفيد ولا نستخرج أحكاما من الآية؟ أقول لا، مجال الاستنباط والتدبر والفهم للآية وأخذ المعاني العظيمة والعبر والدروس والحكم والأحكام مفتوح، فقد تستنبط أنت حكما من الآية لم يستنبطه من قبلك، لأن هذا الحكم قد علم. بآية اخرى او بحديث او بإجماع او بغير ذلك من الادله فلك الحق ان تستنبط ذلك الحكم او تلك الحكمه او ذلك الدرس التربوي او العبره اما معنى الايه الذي هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى المراد مثلا بقوله الصمد ما معنى الصمد؟ ما تأتي انت في الزمن المتأخر وتحدث معناً لم لم يذكره المتقدمون ما معنى وقب ومن شر غاسق اذا وقب ما تاتي انت المعنى لم يتكلم عنه الاولون وهلم جرى في سائر المعاني فان لم نجده لا في القران ولا في السنه ولا في تفسير الصحابه ولا التابعين فان العلماء اجازوا في هذه الحال تفسير القران باللغة على ضوء القواعد المعتبرة الشرعية. إذا نرجع إلى القواعد المعتبرة الشرعية إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في تفسير الصحابة ولا في تفسير التابعين. نرجع إلى تفسير القرآن باللغة، لكن على ضوء القواعد المقررة والتي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. هذه مقدمة مهمة جدا قبل أن تبدأ في قراءة كتب التفسير، وهي أن تعرف الطريقة التي يفسر بها القرآن. حتى إذا قرأت هذه الطريقة ودخلت في كتب التفسير عرفت كيف تبحث فيها، وكيف تختار القول الصحيح، وكيف تعرف أن المفسر قد امتهج نهج الصواب أو خالفه. فإذا قال المفسر هذا قول ابن عباس وقول مسعود وقول فلان وقول فلان وذكر أقوال اربعه وقال وعندي ان معنى الايه غير ذلك قلت لا يكفي ما قاله ابن عباس وابن مسعود ها وابي بن كعب فيهم كفايه ما نأتي القول الرابع لان هذا المفسر متاخر والصحابه رضي الله تعالى عليهم لم يذكر عنه الا هذه الاقوال الثلاثه واذا قال مثلا تفسير هذه الآية في قول الله تعالى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعندي أن معناها كذا وكذا قلت له قف ما دام ورد معناها في تفسير القرآن وفي تفسير السنة فلا حاجة لنا فيما سوى ذلك ومثلا في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق اختلف المفسرون في معناها على قولين قال بعضهم يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة وهذا مروي عن ابن وقال بعضهم يوم يكشف عن ساق المقصود بالساق هنا صفه لله سبحانه وتعالى، اي يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه. ودليل هذا القول في السنه في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه مسلم. يكشف ربنا عن ساقه ها فيسجد كل مؤمن ومؤمنة فهذا الحديث اشبه ما يكون بالصريح في تفسير الايه فعندنا الان قول ايدته السنه وقول صحابي اعتمد فيه على المعنى اللغوي وهو ان معنى يكشف عن ساق يعني عن شده لقول العرب كشفت الحرب عن ساق اي عن هول وشده فايهما نقدم على عروق قاعده الطريقه التي ذكرناها قبل قليل القول الثاني لأنه قد جاء في السنة ما يبين هذا المعنى. جاء في السنة ما يبين هذا المعنى. وفي قول الله قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من
1: مزيد
0: اختلف في قوله هل من مزيد. هل بمعنى ما من مزيد. يعني تنفي النار بأنه لا مجال للزيادة. والقول الثاني أنها تستدعي الزيادة وتقول هل من زيادة فآخذها أو أحتويها هذا قولان وكلاهما صحيح في اللغة لكن أحدهما دلت السنة عليه والثاني لم تدل السنة عليه ما هو الذي دلت عليه السنة الثاني وهو أنه ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري أن النار تقول يوم القيامة يا ربي زدني زدني حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قطني قطني يعني حسبي حسبي وينزوي بعضها إلى بعض أو كما في الحديث فانظروا يا إخواني كيف رجحنا بين قولين لأن أحدهما دلت عليه السنة والآخر دلت عليه مثلا اللغة والامثله في ذلك كثيره وسيرد بعضها معنا في ثنايا الكلام ان شاء الله. اقول بعد تقرير هذه المقدمه المهمه في بيان طرق التفسير اذا فتحت كتابا في التفسير فاول شيء تبحث عنه المعنى الاجمالي. احرص على ان تقرا المعنى الاجمالي. لماذا؟ كما اسلفت لكم ايها اذا قرات المعنى الاجمالي في التفسير بان لك معنى الآية ومراد الرب سبحانه وتعالى ثم تخوض بعد ذلك في أحكام الآية ومعانيها وناسخها ونسوخها وأسباب نزولها وقصتها وأحكامها الفقهية وغير ذلك. لأني أرى أن الإنسان إذا خاض في التفاصيل قبل أن يعرف أساس الكلام ومعناه فإن ذهنه يتشكل ولا يصل إلى المراتب وقد يفوت عليه هذا المقصود وهو أعظم المقصود يعني عندما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أول ما تجد في كتب التفسير مثلا المعنى الحمد لل... للاستغراق وقال تأتي على عدة معاني منها كذا وكذا وكذا ومنها هذا المعنى ثم يذكرون معنى حمده في اللغه. والفرق بين الحمد والمدح. والفرق بين الحمد والثناء. والفرق بين الحمد والشكر. وما بين هذه من العموم والخصوص. ثم يذكرون لفظ اداه اللام لله ما معنى لله؟ ثم لفظ الله ومن اين اشتق؟ وهل هو مشتق او جامد؟ ومن اين اشتق؟ ثم رب واصل المعنى فيه. معنى الرب في اللغه وعلى من يقال اذا عرف واذا نكر فانت وانت تقرا هذا كله قد تغفل عن المعنى الاساسي
1: لهذه الكلمات
0: وانا سالت بعض الطلاب ما معنى الحمد؟ قالوا الحمد الشكر قلت لا ليس هو الشكر قالوا السنة قلت لا ليس هو السنة قالوا اذا ما نعرف قلت لانكم انشغلتم بغيره فانتم لم تعرفوا الحمد كما ذكر القيم رحمه الله هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم فإذا ذكرت أحدا بصفات كماله وأنت تحبه وتعظمه فهذا حمد الله ولذلك كانك تقول الحمد لله أي صفات الكمال ثابتة لله وأنا أحب الله وأعظمه لأجل هذا يا إخواني إذا الإنسان الحمد كأنما ذكر الرب سبحانه وتعالى بكل صفات كمال كأنه قال: أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله إيش؟ تملأ الميزان. لماذا تملأ الميزان؟ لأن الإنسان إذا ذكر هذه الكلمة فكأنه ذكر أسماء الله الحسنى كلها. تأمل هل كنت ستفطن لهذا؟ لو كنت تقرأ المعنى أولاً. قال بعضهم الثناء. قلنا ليس هو الثناء. الثناء معنى زائد على الحمد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربة: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبده وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله
1: أثنى علي
0: عبدي إذا جعل الثناء شيئا آخر غير الحمد فما هو الثناء الثناء هو تكرار المحامد إذا كررت المحامد وثنيت سمي ثناء ولذلك جاءت في قوله الرحمن الرحيم ولم تذكر في قوله الحمد لله رب العالمين. فتنبه لهذا. اذا يا اخواني اول ما نبحث عنه عندما نقرا في كتب التفسير المعنى الاجمالي. وقد بينت لكم الكتب التي تهتم بالمعنى الاجمالي وحتى من الكتب المطوله كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله فانه اول ما يبدا في تأويل آية من كلام الله جل وعلا أن يذكر معناها الإجمالي ثم يذكر بعد ذلك خلاف المفسرين ثم يرجح بعد ذلك القول ثم يرجح بعد ذلك فيما بينهم ثانيا سيرد عليك أو سيمر بك أسباب النزول ولن نتحدث هنا عن أسباب النزول وكيفياته و ألفاظه وكيفية الترجيح بينه فإن هذا حديث مستقل له مجال لكني أشير إلى المهم فيه وهو أولا أن أسباب النزول مهمة لفهم مراد الله سبحانه وتعالى بل أحيانا لا يفهم المراد إلا بمعرفة سبب النزول ونذكر لهذا قصة واحدة وهي قصة عروة ابن الزبير عندما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فكأنه استنكَر أن الطواف بين الصفا أو السعي بين الصفا والمروة واجب في الحج ومع ذلك يقول في الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني فكأن الآية تفهم أن السعي بين الصفا والمروة سنة أو نبح لا جناح يعني لا حرج عليه إذا طاف بينهما. فكيف يوجب السعي على من حج أو اعتمر؟ والله يقول: فلا جناح عليه أن طوف بهما. فماذا قالت له عائشة؟ قالت: بئس ما قلت يا ابن يا ابن أخي. ثم ذكرت له سبب نزول الآية. وهي انه كان على الصفا والمروه صنمان اثاق ونائم فلما جاء الصحابه ليطوفوا بينهما تحرجوا من الطواف بين الصنمين فقال الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله ولا من شعائر الجاهليه من شعائر الله وليس من شعائر اهل الجاهليه وان كان اهل الجاهليه قد اعتدوا عليهما بوضع صنمين على هذين الجبلين. قال: من شعائر الله، الطواف بينهما من شعائر الله. فلا جناح عليكم ايها الصحابه ان تطوفوا بينهما ولو كان عليهما صنمان. فهو نفي لذلك الواقع او الحرج الذي وقع في نفوس الصحابه عندما ارادوا ان يطوفوا بين الصفا والمروه وكان عليهما صنمان من اصنام اهل الجاهليه. فانظر إلى أن معرفة سبب النزول بينت معنى الآية، ووضحت المراد منها. وهنا ننبه إلى أمر إلى أمرين مهمين. الأمر الأول، ألفاظ وأسباب النزول أيها الأحبة، مختلفة. فعلى الطالب عندما يقرأ في كتب التفسير في أسباب النزول أن ينتبه لتلك الألفاظ ويدقق فيها. الألفاظ نوعان، ألفاظ صريحة وألفاظ محتملة، أما الألفاظ الصريحة مثل أن يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، هذا صريح في السببية، فتقول هذا هو سبب نزول الآية، ومثل أن يقول الصحابي حدث كذا وكذا فأنزل الله كذا وكذا، فهذا صريح في السببية. ومثل هذا كما يقول العلماء له حكم المرفوع، يعني له حكم الحديث المرفوع. يعني بمثابة الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مقبول. النوع الثاني ألفاظ محتملة، وهذه كثيرة في أسباب النزول، يحملها كثير من المبتدئين. على أنها أسباب النزول وهي ليست طريحة فيه. فقد تكون سببا لنزول الآية وقد تكون تفسيرا لها مثل قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا فقوله نزلت هذه الآية في كذا وكذا يحتمل أن تكون نزلت الآية وسبب نزولها هو كذا وكذا ويحتمل أن يكون مراد الصحابي نزلت هذه الآية في كذا يعني أن من معناها كذا فإياك أن تفهم أنه من أسباب النزول فعليه إذا كان الحال كذلك لا يكون لها حكم مرفوع لا يكون لها حكم مرفوع بل تكون قولا للصحابي وتكون دون النوع الأول وهذا مهم لمن يقرأ في كتب التفسير ان يفرق بين هذين النوعين من التعابير في اسباب النزول. سبب نزول
1: الايه
0: او حدث كذا فانزل الله كذا هذا صريح في السببيه. قوله نزلت هذه الايه في كذا هذا غير صريح في السببيه بل يحتمل ان يكون سببا لنزول الايه ويحتمل الا يكون كذلك، مثل قول ابن عمر في قول الله جل وعلا
1: آه
0: ويسألونك عن المحيض يقول: وألا تعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، قال ابن عمر نزلت في إتيان النساء في أدبارهم فهذه العبارة ليس المراد بها أنها سبب نزول الآية. ليس المراد بها سبب نزول الآية وإنما أراد أنها تدخل في معنى الآية. الملاحظة الثانية في أسباب النزول هي قاعدة مهمة جدا وهي أن العبرة في أسباب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قيل لك هذه الآية نزلت في المؤذنين أو في المجاهدين أو في طلاب العلم أو في أبي بكر أو عمر أو في أهل بدر أو في السابقين الأولين أو في غيرهم فإننا بعد أن نثبت هذا المعنى نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب انظر مثلا في سورة الليل قال وسيجنبها الاثر الذي يؤتي ماله يتذكر وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى هذه نزلت باجماع المفسرين في انزلهم الصديق لكن اخذا بهذه القاعده نقول العبره بعوم الله لا بخصوص السبب فكل من اتصف بهذه الصفات كان اتقى وغيرها مما جاء بعدها في الآيات فإنه يستحق هذا الوعد الكريم من الرب العظيم
1: ولا توفي ربه يعني
0: فالعبرة بعموم الله لا بخصوص السنة خولة بن عندما ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجها أوس الصامت عندما ظاهر منها الآيات نزلت في خصوصها، لكن العبرة بعموم ألفاظ الآية لا بخصوصها ولذلك نقول هي عامة فيها وفي من كان على مثل حالها. إذا أولا ننظر إلى المعنى الإجمالي. ثانيا ننظر في أسباب النزول. ثالثا نأتي إلى البحر الأعظم وهو اختلاف المفسرين. المفسرون يختلفون ولكني ابشركم ان خلافهم اقل من خلاف غيرهم. تقولون كيف ذلك؟ وكتب التفسير طافحه بالخلاف. فأقول نعم هي طافحه بالخلاف لكنه من النوع الذي يسمى اختلاف التنوع. والذي يمكن اجتماع الاقوال فيه وحمل الايه على كل ما قيل فيها. وقليل في التفسير اختلاف التضاد. بخلاف اختلاف العلماء في الأحكام، فإن أكثر اختلافهم في الأحكام من باب اختلاف التضاد. أما في التفسير فأكثر خلافهم من باب اختلاف التنوع. ولذلك الموفق من أهل العلم ومن طلابه الذي إذا قرأ اختلاف المفسرين، اختلاف المفسرين، أخذ ينظر بين هذه الأقوال هل هي متضادة؟ وهل هي مختلفة في الحقيقة أو ليس كذلك ثم وجد أنها ليست مختلفة في الحقيقة بل يمكن اجتماع هذه الأقوال ويمكن حمل الآية على كل ما ورد فيها مثال ذلك وإن كنا سنستعجل إذا الشمس كورت ما معنى كورت طيب لفت كما تلف العمامه وقيل اظلمت وقيل القيت في النار هذه ثلاثه اقوال والصحيح ان الشمس يحصل لها هذا كله فهي تلف فتنطفئ وتنكبر فهي تنطفئ ويذهب ضوءها ثم تلقى في النار لدلاله في الحديث الصحيح على ذلك الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يلقيهم الله سبحانه وتعالى تبكيتا لمن كانوا يعبدونهما من دونه. وإذا النجوم انكدرت أيضا اختلف فيها على قولين. انكدرت قيل ألقيت وتساقطت وقيل انكدرت انطفأت. وهي إذا تساقطت انطفأت. قال الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وهذا تفسير القرآني بالقرآن فالكواكب تنتثر لكن يلزم من انتثارها أن يذهب ضوءها. فتأمل تجد قولي يظهر منهم أول الأمر أنهما متباينان ومختلفان لكن عند التأمل تجد أنهما يجتمعان. وهذا يجرنا إلى أن نذكر لكم أنواع الاختلاف التفسير الاختلاف التفسير على ثلاثة أنواع النوع الأول خلاف غير معتبر غير معتبر ولا معتد به وهو الذي يخرج عن القواعد الشرعية وعن المعاني المعتبرة في اللغة وفي الشرع وهذا النوع لا يجوز ذكره في الخلاف ولا متابعة قائله. مثل من قال في قول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قال اليقين ما هو؟ اليقين درجة من بلغها سقطت عنه التكاليف. هذا قول ساقط خارج عن الشريعة القائل به يخشى عليه ان يكون زنديقا. بل هي زندقة لأن القائل به يسقط التكاليف عن المكلفين والله لا يسقطها عن أحد حتى عن المسلم فهذه الأقوال لا يعتد بها. ومثل قوله وإن الله لمع المحسنين قال لمع المحسنين يعني لمعهم جعل لهم لمعانا فصرف هذه الكلمة حتى عن معناها اللغوي فنقول هذا معنى مردول المرضود. لا يجوز الاعتداد به ولا الشغب بمخالفته بمعنى ان يقول في خلاف الايه نقول ما في خلاف وهذا قول غير معتبر لان الشاذ لا يعتد به ولا يعتبر ولا يخرق به الاجماع اذا قلنا ان العلماء قد اجمعوا على معنى هذه الايه فلا يقول قائل قد وجدت قولا قد خرق هذا الاجماع نقول هذا ليس بقول لانه قد خرج عن مقتضى الشرع واللغه ولا قائل به من اهل العلم معروفين هذا النوع الاول النوع الثاني اختلاف التنوع وهو الكثير في التفسير وقليل في الاحكام اما كونه كثير في التفسير فكما بينا قبل قليل وهو على انواع ذكرها شيخ الاسلام في مقدمه كتابه في التفسير مقدمة أصول التفسير الذي أشرنا إليه آله النوع الأول أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى هذا المعنى فيه لبس. لكن يوضحه المثال في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم اختلف المفسرون ما هو الصراط المستقيم فقيل الصراط المستقيم الإسلام قيل القرآن. قيل فقيل القرآن فقيل السنة وقيل غير ذلك أنت إذا نظرت إلى كل قول من هذه الأقوال وجدت أنه يختلف عن صاحبه في معناه الإسلام يختلف عن القرآن والقرآن يختلف عن السنة كل واحد منها له معنى مختلف عن صاحبه. لكن كلها تجتمع في شيء واحد وهي هذا الدين. فالذي قال الاسلام لا يمكن ان ينكر القران، والذي قال القران لا يمكن ان ينكر الاسلام، والذي قال السنه لا يمكن ان ينكر القران وهكذا. اذا ان يعبر كل واحد منهم عن المعنى بعباره تختلف عن عباره صاحبه. تدل على معنى في المسمى فمعاني هذه العبارات مختلف لكنها تلتقي في ذات واحده مثل ما اذا قلت في شخص انه طويل وانه بديل وانه اسمر اللون وانه ذكي فهذه اوصاف مختلفه لكنها متفقه لانها مجتمعه في شخص واحد ومثل ذلك اسماء الله فانها اسماء متعدده لكل اسم منها معنى مختلف، لكنها تلتقي في انها تدل على على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى. وكأسماء السيف والأسد ونحوها هي أسماء مختلفة، ولكل اسم منها معنى مستقل، لكنها تجتمع في الدلالة على ذات واحدة. ومن هذا اختلاف المفسرين رحمهم الله فغالبه من هذا النوع. تجد أنها أقوال مختلفة كل واحد لها معنى، كل واحد منها له معنى مستقل، لكنها جميعا ترجع إلى ذات واحدة. ترجع إلى ذات واحدة. فمثلا تفسيرهم للتقوى، وللإحسان، والبر، والأبرار، وغيرها، تجد أن كل واحد منهم يذكر معنى يختلف عن المعنى الذي ذكره صاحبه، لكنها جميعا تجتمع في معنى واحد. ما هي التقوى؟ التقوى قال بعض السلف الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيم والايمان بالتنزيل او كما قال الثاني يقول التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحترم صغيره ان الجبال مرحب والثالث يقول ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذه كلمات مختلفات المعاني، ها؟ لكنها كلها تلتقي على مسمى واحد وذات واحدة. النوع الثاني من اختلاف التنوع
1: أن
0: يذكر كل واحد من المفسرين من الاسم العام بعض أورأ أنواعه على سبيل المثال. وهذا كثير في تفسير السلف رحمهم الله. وهو أنهم يذكرون من الاسم العام بعض أفراده على سبيل المثال وذلك لأن التفسير بالمثال أوضح من التفسير بالحد وبيان ماهية. فمثلا لو قال القائل ما هو الفاعل فقال مثل قوله قام محمد محمد الفاعل خلاص فهم الفاعل بالمثال لكن لو أردت أن تفسره بطريقة منطقية يصعب هذا فهمه. وهلم جرا فأقول إن غالب الثلاث كانوا يلجأون في التفسير إلى توضيح المعنى بالمثال. مثال ذلك: "ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات" لم يبين من هو الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات على سبيل الحد والتعريف، وانما ذكروا المثال، فقالوا الظالم لنفسه هو الذي يؤخر صلاة العصر إلى صغار الشمس، والمقتصد هو الذي يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها المختار، والسابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول وقت مثال وقالوا في باب النفقه السابق للخيرات هو الذي يؤدي الزكاه ويتصدق والمقتصد هو الذي يقتصر على الزكاه فقط والظالم نفسه هو الذي يقصر في اداء الزكاه فهذه امثله لهذا هذا الامر ومنذ تفسيرهم للباقيات الصالحات منهم من فسرها بانواع من الاذكار ومنهم من فسرها بقيام الليل ومنهم من فسرها بالصلاه ومنهم من فسرها بغير ذلك، فكل هذه أمثلة للباقيات الصالحات. ومثل ذلك أيضاً ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ قيل هي الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النار، وقيل حواس الإنسان كالسمع والبصر والذوق واللمس وغيرها. وقيل النعيم الزوجة والولد ونحو ذلك. وقيل في النعيم تخفيف الشرائع. وقيل غير ذلك، فهذه كلها أمثلة على النعيم وليست حدا له وتعريفا به. النوع الثالث من اختلاف التنوع أن
1: تختلف الألفاظ في التعبير عن المراد.
0: مجرد اختلاف في الألفاظ. كما في قول تفسيرهم قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه، قضى الزخ قضى حكم قضى شرف قضى أوجب قضى وصى. كل واحد من المفسرين يذكر عبارة من هذه العبارات ببيان المراد. فهذا لا يسع الناس سوى لأنه لا يمكن أن تجد كلمة مطابقة لكلمة في القرآن وإن كان في اللغة نادرة لكن في القرآن لا تكاد تجد كلمة تطابق كلمة من جميعه إلا أن تزيد عليها وتوضحها بأكثر منها والتفسير كله على وجه التقريب وليس على وجه المطابقة التامة للالفاظ لا تكاد تجد عبارة تغني عنها عبارة أخرى تماما من كل وجه بل لا بد ان يكون بينهما شيء من الاختلاف. فهذا لون من الوان الاختلاف الواقع في تفسير السلف. فإياك ان تظن ان هذا اختلاف. تقول اختلف المفسرون في قول الله تعالى وقضى ربك على خمسة اقوال. وتذهب لتبحث من هو ما هو الراجح من هذه الاقوال؟ كل هذه الاقوال انما هي تقريب للمعنى ها؟ وبيان للمراد. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ان تبسل نفس بما كسبت ان تبسل نفس بما كسبت تبسل فاسترى بعض السلف تحبس وفاسترى بعض لترتاب وفي قوله وما مثل من لغوب بعض قال من عنب بعض قال من سامه بعض قال من نصب وكلها شيء واحد النوع الرابع من تفسير من أنواع اختلاف المفسرين أو من, من أنواع اختلاف التنوع
1: أن
0: يكون اللفظ مشتركا في اللغة، واللفظ المشترك في اللغة هو اللفظ الذي يصلح لمعنيين فأكثر، أو جاء في اللغة للدلالة على معنيين فأكثر، كالعين تأتي للعين الباصرة وللجاسوس ولعين الماء وللذهب والفضة وللشمس وغيره فيقال لكل هذه عين فهذا يسمى مشتركا في اللغه ياتي منه في القران شيء ومع ذلك يحمل في التفسير على كل ما يراد منه في اللغه ويكون صحيحا تفسيره بهذا وبهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى فرت من قسوره القسوره في اللغه تطلق على الاسد وتطلق ايضا على الرامي. انظر الى معنى الآية فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة أي فرت من الأسد الذي يريد الاعتداء عليها والانقضاض. أو فرت من قسورة الرامي الذي يريد أن يصيبها المعنى واحد علما بأن الكلمة مشتركة بين معنى الصائد والأسد. ومثل قول الله عز وجل والليل إذا عسعس كلمة عسعس في اللغة العربية ترد لمعنيين أقبل وأدبر ومع ذلك جاءت للمعنيين عسعس قال بعض السلف معنى أدبر والليل إذا أدبر وقال بعضهم بل المقصود والليل إذا أقبل. ونقول إن المشترك يجوز حمله على كل معانيه إذا احتملت الآية كذلك وهذا هو الصحيح الذي قرره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه اضواء البيان وهو جواز الحمل المشترك على كل معاني اذا احتملت الايه ذلك اذا احتملت الايه ذلك وهذا مثال واضح لذلك اما النوع الثالث من انواع الاختلاف الوارث في التفسير فهو اختلاف الكباب وهذا قليل في التفسير وهو ان يكون القول باحد القولين يمنع حمل الايه على القول الاخر يعني القول باحدهما يمنع القول بالاخر اما ان تقول بهذا او تقول بهذا كما في قول الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنسوا ما فرضتم الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفو الذي بيده عقده النكاح فمن هو الذي بيده عقده النكاح اختلف العلماء فيه على قولين قول الاول انه الزوج قول الثاني انه ولي المراه وهذان قولان متضادان لا يمكن ان تقول الايه المحموله على الاثنين لان احدهما هو الذي بيده العفو اما ان يكون ولي المراه واما ان يكون الزوج والذي يظهر والله تعالى أنه الزوج لأن الله ذكر العفو إما في حق الزوجة وجانبها أو في حق الزوج لأن النهر قد قسم نصفان لاحظوا معي قد قسم نصفان قال فنصف ما فرضت يعني نصفه لك أيها الزوج ونصفه لها إلا أن تعفو المرأة عن حقها فتعطيك إياه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج الذي بيده عقدة النكاح لأنه ملك عصمة المرأة يعفو عن حقه فيقول أنا لا حاجة لي بهذا النص فللمرأة المهر كله فللمرأة المهر كله إذن ففي الآية قولان لا يمكن حمل الآية إلا على واحد منهم وعندما يقع الاختلاف بولا حبة نرجع في الترجيح بين أقوال المفسرين إلى القواعد المعروفة عند أهل العلم وهي التي تسمى قواعد التفسير وهي قواعد مهمة جداً ينبغي على طالب العلم معرفتها والعناية بها واستشراحها وإدمان قراءة فيها لأنها هي المركب الذي ينجو به النساء عندما تختلف عليه الأقوال وهذه القواعد نحتاجها في اختلاف التنوع وفي اختلاف التضاد. اما في اختلاف التنوع فلكي نصل الى افضل الاقوال واولاها بالصواب. مع ترجيحنا او ايماننا بان الايه قد تحتمل ذلك كلها فنقول اولى الاقوال بهذه الايه هو كذا. ونحتاجه نحتاج هذه القواعد في اختلاف التضاد. نحتاجها ايضا في اختلاف التضاد. وممن افرد هذه القواعد في التاليف الدكتور خالد السبت حفظه الله في كتابه قواعد التفسير في مجلدين، والدكتور ايضا حسين الجيزاني الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين وهو في مجلدين، وهما كتابان مهمان في هذا الباب. ونذكر على سبيل المثال بعض القواعد المهمه في هذا الباب. القاعده الاولى وجوب مراعاه المعنى الاغلب والاشهر والافصح عند العرب دون الشاذ والقليل يعني عندما يختلف المفسرون في الايه على قولين احدهما هو الاشهر الاظهر الافصح في كلام العرب المستعمل في كلامهم والاخر قليل النادر لا يكاد يوجد الا في ابيات قليله وفي نادر كلامهم فان كلام الله انما يحمل على الاشهر أغلب المستعمل الفصيح دون ما سوى ذلك ونمثل له بمثالهم بمثال اول قول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شراب بردا قيل فيها قولان بردا اي ما يبرد حر اجسادهم من الهواء البارد لا يذوقون فيها هواء يبرد حر, حر النار عليه ولا شرف والقول الثاني لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرف واستعمال البرد بمعنى النوم نادر في اللغة العربية وقليل في كلامه فينبغي حمل كلام الله على الاشخص الأفصح المستعمل دون مساء ومثال آخر وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ضحكت معنى الضحك معروف وقيل ضحكت معنى حارق، واستعمار الضحك بمعنى الحير نادر في كلام العرب فينبغي حمل كلام الله سبحانه وتعالى على الأشهر الأظهر من كلام العرب وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى تحمله الملائكة قيل تحمله فتضعه بين أيديكم يا بني إسرائيل وقيل تحمله أي تسوق الدواب التي كانت تجره والأظهر حمل كلمة تحمله على معناها المعروف من كلام العرب وهو الحمل المعروف الثاني من القواعد المهمة والأحبة الترجيح بالسياق وهو اعتبار السياق في ترجيح أحد المعنيين على الآخر وهذه قاعدة مهمة جداً من قواعد التفسير وقد ألفت فيها رسائل مستقلة وأفردت في التسليف وهي من أهم القواعد لأن السياق يحدد أحد المعاني هذا مثال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى واتر عليه نبأ ابني آدم بالحق وقرب قربانا أختلس السبري آدم هل هما ابن آدم لسلبه؟ قابيل وهابيل او هما رجلان من بني اسرائيل. فجمهور المفسرين بل عامتهم ولا يكادون يختلفون في هذا على ان المراد بهما ابن عابد. والقول الاخر قال به الحسن، قال هما رجلان من بني اسرائيل. والسياق يرد على الحسن قوله. لماذا؟ لان الله قال في سياق الايات: فبعث الله مرادا يبحث في الارض ليريه كيف يواري أخير مما يدل على أن هذا القاتل لا يعرف كيف يدفن البيت وهذا أولى أن يكون في ابني آدم الأولين الذين لصلبه لا أن يكون البني إسرائيل أن بني إسرائيل يعرفون الدفن فالسياق رجح أحد القولين ومثل قول الله سبحانه وتعالى ثم السديلة يسر كما أسلفنا قبل قليل. ومثله ايضا يسقون الرحيق رحيق مختوم ختامه مسك. ايش معنى ختامه مسك؟ قيل ختامه مسك اي خاتمته ونهايته مسك، فإذا شرب الشارب من هذه الكأس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا إياها، كان آخرها مسك يفوح عليه ويتلذذ به. وقيل ختامه مسك أي خلطه ومزجه ومزاجه مسك. أي ممزوج بالمسك وقيل ختامه مسك أي مختوم عليه بخاتم ومطبوع عليه بطابع من المسك هذه ثلاث اقوال يصح حمل الآية عليها فهو مختوم عليه مثلا بالمسك ونهايته مسك وممزوج بالمسك لكن السياق يحدد أحد هذه المعاني ويقول هو الأول كيف انظر إلى الآية يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
1: ومزاجه
0: من تسنيم فالمزاج من التسنيم وليس من المسك اذن ليس خلطه المسك فبقي عندنا معنيان المعنى الاول نهايته والمعنى الثاني الطابع الذي قد تضع عليه وختم عليه فنقول بل المعنى نهايته لماذا؟ لأن أهل الجنة يسقون من الأنهار مباشرة وليس عندهم معلبات يسقون الأنهار مباشرة يأخذونه من النهر طازجا فيشربونه. يأتي به الغلمان والمنذان إليه مباشرة. فالأظهر والله أعلم أن المراد ختامه أي خاتمة ونهايته على خلاف أشربة الدنيا فإن أشربة الدنيا آخرها أسوأ ما فيها انظر إلى الإنسان إذا شرب مثلا عصيرا أو شايا يشربه إذا بقي منه بقية تركه أما في الجنة إذا بقيت هذه البقية ذهب به جميعا إلى جوفة لشدة ارتداده به نسأل الله أن لا يحلم عنه القاعدة الثالثة تحمل نصوص الكتاب على معهود الاميينه الخطاب تحمل نصوص الكتاب على معهود الاميينه الخطاب كيف ذلك يعني لا يجوز لنا ان نحمل معاني الكتاب على غير معهود العرب في كلامهم ولا في استعمالها، ولا في معانيه ولا في اطلاقها لأن الشريعة جاءت أو القرآن نزل على هؤلاء الأميين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذه الأمة أنها أمة أمية، لا تقرأ لا لا تحسب ولا تكتب، ولذلك من أراد أن يحمل معاني القرآن على معاني هندسية أو رموز وحسابات دقيقة أو معاني باطنية لا تفهم من الألفاظ كما فهمها العرب، فإننا نقول كل هذا مردود على صاحبه، ولا يجوز حمل القرآن عليه. ولذلك لما ذكر الله الفواكه مثلا، ما ذكر إلا الفواكه التي تعرفها العرب. لما ذكر الأمم التي أبيدت، ما ذكر إلا الأمم التي تعرفها العرب. لما ذكر الحيوانات، ذكر الحيوانات التي تعرفها العرب، ولما تعجب أو عجبت قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انظروا يا إخواني، ما قال إلى الفيل، لأن الإبل من الحيوانات المعروفة عند العرب التي يتعجب وعجب. مما يدلنا على أن القرآن إنما جاء متسقًا مع أفهامهم، مخاطبًا إياهم، فمن أراد حمله على شيء غير ذلك رددناه عليه. وعليه من أراد مثلا تفسير بعض الآيات بطريقة حساب الجمل، قلنا له هذه طريقة غير صحيحة، وليست معروفة عند العرب. من أراد مثلا أن يفسر قول الله سبحانه وتعالى أفلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال يحل للإنسان أن يتزوج التسع نساء. لأنه قال مثنى وثلاث ورباع. قلنا هذا مخالف لطريقة العرب في ومن زعم حل شحم الخنزير من قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير فقال انما حرم الله ونص على لحمه ولم يذكر شحمه فنقول العربي البدوي في الصحراء يفهم ان الله اذا حرم لحمه فشحمه داخل فيه وان الله اذا قال فلا تقل لهما غرف انه لا يجوز ضربهما من باب وإذا قال إن الذين يأتون أموال اليتامى ظلما إنما يأتون في بطونهم نارا فإنه يفهم أن ذلك معناه تحريم إتلاف أموالهما أو السعي فيها بالفساد. فلو جاء إنسان وأحرق مال اليتيم وقال أنا ما أكلت مال اليتيم. يقول هذا أسوأ من أكله وأشد وأشر. فعليه يجب علينا حمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. ومن ذلك يا إخواني بقاء الخبر في القرآن على عمومه وإطلاقه حتى يأتي ما يخصصه أو قيده وهذه قاعدة مفيدة للمفسر في القرآن الكريم. انظر مثلا في قول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر. اختلف المفسرون اختلافا كثيرا في المراد بالشفع والمراد بالوتر. والصحيح أن المراد بالشفع والوتر كل شفع وكل وتر. كذلك قول الله تعالى والد وما اختلف المفسرون في الوالد والذي ولد والصحيح أنه قسم من الله بكل والد وبكل ولد اختلف المفسرون في الشاهد والمشهود على أقوال كثيرة بلغت أربعين قولا بلغت أربعين قولا وهي على سبيل المثال إذا تأملت على ضوء القواعد التي ذكرنا فهي على سبيل المثال إذا فكل ما قيل فيه شاهد قد أقسم الله به وكل ما صح أن يكون مشهودا فقد أقسم الله به فقوله شاهد ومشهود قسم من الله بكل شاهد وبكل مشهود ومن القواعد أيضا
1: أنه
0: إذا اختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإن المقدم هو المعنى الشرعي لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة ولذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم ما معنى ولا تصلي على أحد منهم أي لا تصلي صلاة جنازة ولا يجوز لنا أن نفسرها بقوله ولا تدعو لأن معنى الصلاة في اللغة بل نقول يجب حمل معاني القرآن على المعاني الشرعية ما لم تقم قرينة تصرف عن ذلك مثال قيام القرينة قول الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليها ان صلاتك سكن لهم يعني اذا جاءك يا محمد احد بصدقته فصل عليه ما معنى الصلاه هنا الدعاء لان النبي فسرها بذلك فكان اذا جاءه احد من الصحابه بصدقته قال اللهم صل على ال فلان قال عبد الله بن ابي اوفى فلما جاءه ابي بصدقته قال اللهم صل على آل أبي عوف بما أنه لم يبق من الوقت إلا قليل فأنا أنبه يعني إلى أمرين أما الأمر الأول فإن الإخوة جزاهم الله خيرا يذكرون الصائمين بوجود إفطار لهم في هذا المسجد فجزاهم الله خيراً. وأما الأمر الثاني فهو أننا سنختصر فيما تبقى من هذه المحاضرة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة من القواعد المهمه التي يمر الانسان معرفتها موافقه طريقه القران وعادته وعدم الخروج عنها في تغيير القران بمعنى انه اذا فسرت الايه على قولين احدهما موافق لعاده القران في المعاني التي يطرقها ويتحدث عنها وياتي بها والثاني غريب على ذلك فاننا نقدم المعنى الذي ياتي به القران ويقرره ونترك ما سواه ونضرب لذلك مثالا في سوره الطالق في قول الله سبحانه وتعالى انه على رجعه لقادر انه اي على رجعه لقادر هذا حديث عن بعد قوله خلق مما ماء يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر قال بعض المفسرين إنه على رجعه لقادر أي على رجع الإنسان يوم القيامة لقادر فالله الذي خلقه أول مرة قادر على ذاته مرة أخرى وهذا المعنى كما تعلمون كثير في القرآن ومقرر ومكرر لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جاء به إلى قوم كانوا ينكرون البعث فقرره في مواطن كثيره وباساليب متنوعة قال بعض المفسرين إنه على رجعه لقادر أي إن الله على رجع الماء الدافق إلى الصلب لقادر هذا الماء الدافق الذي خرج من الصلب يقدر الرب سبحانه وتعالى على إرجاعه إليه. فهذا معنى صحيح بمعنى أنه صحيح أن الله قادر على رجع الماء الدافق إلى الصلب ولكنه ليس من المعاني التي جاء القرآن بها. فلا ينبغي حمل القرآن إلا على المعاني المعهودة المقررة فيها. ومثله أيضاً فلا أقسم مواقع النجوم. قيل مواقع النجوم أي آيات القرآن. ومواقعها نزولها شيئاً فشيئاً. وقيل المقصود بالنجوم هي نجوم السماء المعروفة. ومواقعها منازلها. وهذا هو المعروف، فإن الله يقسم بالنجوم كثيرا والنجم إذا هوى فلا أقسم من الجوالي يخنس والليل اذا عشفة إلى آخره ومن القواعد أيضا حمل الكلام على التأسيس أو لا من حمل على التاكيد بمعنى أنه إذا كان الكلام يحتمل أن نأتي بمعنى جديد أو يكون مؤكدا من كلام السابق فإن حمله على معنى جديد أو لا ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. قال بعضهم: فلنحيينه حياه طيبه اي في الدنيا وقال بعضهم: فلنحيينه حياه طيبه اي في الجنه. واي القولين اولى؟ القول الاول اولى، لماذا؟ لأننا إذا قلنا فلنحيينه حياة طيبة في الآخرة بقية الآية يدل على الآخرة فلنحيينه حياة طيبة في الجنة ولنجرينهم أحسن الذي كانوا يعملون أو أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فصارت كأن الآية فيها تأكيد وحمل الكلام على التأكيد أولى من حمله على التأكيد إذا فنقول فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يفعلون. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والله عليم بما يفعلون. هل المعنى كل قد علم الله صلاته وتسبيحه؟ أو المعنى كل قد علم هو من المخلوقين كيف يصلي وكيف يسبح الأول أو الثاني الثاني لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالثاني صار تأسيسا وإذا قلنا بالأول صار قوله قد علم الله صلاته وتسبيحه ثم جاء قوله والله عليم بما يفعلون تأكيد مرة أخرى، فحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التركيب. هذه بعض القواعد المهمة في هذا الباب. رابعاً مما يطالعه عندما تقرأ في كتب التفسير المبهمات. والمبهمات هي الأشياء التي أبهم الله سبحانه وتعالى حقيقتها فلم يفصل في تعيينها. فهذه ينبغي على الطالب ألا يهتم بها ولا يكد ذهنه بالاشتغال بمعرفتها والاشتغال بها عبد مثل ما اسم اصحاب الكهف وما لون كلبهم واين مكان هذا الكهف وما اسم الشجر التي اكل منها ادم وغير ذلك فان البحث في هذا لا ينفع والجهل به لا يضر فلا ينبغي الإنسان ان يشتغل مثل ذلك واذا راى مثله في كتب التفسير فليضرب ابو صفح الخامس مما تقابله في كتب التفسير الاسرائيلية، وهذه ثلاثة أقسام. منها ما جاء شرعنا بموافقته، فهذا مقبول، لأن شرعنا وافقته. ومنها ما جاء شرعنا برده، فهذا مردود لا تجوز روايته، لأن شرعنا كذبه. ومنها ما جاء شرعنا بالسكوت عنه. يعني. فلم يرد في شرعنا، لا تكذيبه ولا تصديقه. فهذا الذي ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج لكن هل يجوز جعل هذا النوع حجه في التفسير وفي بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى نقول لا نعم يستانس به ويعرف به مثلا قصه الايه لكن لا يجوز ابدا يا اخواني ان نجعله حجه في التفسير لاننا لا ندري احق عن باطل صدق ام كذب؟ فكيف يجعل مثل هذا حجة في تفسير كلام الله الذي هو اعلى كلام؟ وعندنا من القواعد الشرعية ما نرجع اليه في فهم الكلام وبيان المراد. الأمر السادس مما يقابلك النسخ، ولن نتحدث عن النسخ لأنه مبحث كامل في كتب علوم القرآن وفي أصول الفقه. ولكني أريد أن أبين أن المنسوخ في القرآن قريب. والنسخ في القرآن قليل جدا حتى إن آياته لتعد على أصابع اليدين إن لم تكن اليد الواحدة. فإن قلت فما هذه الآيات الكثيرة والروايات المتكاثرة التي نقرأها في كتب التفسير وفيها بيان هذه الآية منسوخة، هذه الآية ناسخة، هذه نسختها آية السيف. نقول نعم إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستعملون كلمة النسخ ويريدون بها شيئا غير المعنى الذي اصطلح عليه العلماء المتاخرون. فالنسخ عند العلماء المتاخرين بعد استقرار العلوم اصطلح على انه بمعنى الرفع والإزالة. وهذا المعنى الاصطلاحي. أما عند السلف فهو يطلق على هذا ويطلق على ما هو أكثر من ذلك. يطلق على الاستثناء مثلا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال هذه الايه نسختها الايه التي بعدها وهي قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فجعل الاستثناء نسخه والشعراء يتبعهم الغاوون قال ابن عباس نسختها الايه التي بعدها وهي قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا فهل هذا من قبيل النسخ الاصطلاحي لا وانما كان السلف يتوسعون في مصطلح النسخ فيطلقونه على الاستثناء والتخصيص وغير ذلك. فانتبه لهذا ان تعد بعض اقوال المفسرين نسخا اعتبارا بالاصطلاح الذي حدث متاخرا. مثل لو انسان وجد قول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارته قال يا اخي سبحان الله في عهد يوسف السيارات تقول لا يا اخي هذا الاصطلاح المقصود به الركبان الذين يسيرون ها؟ سيرا واحدا أو جماعة القافلة تسمى سيارة لكن ما يجوز لك أن تحملها على الصلاح الحادث في معنى السيارة في هذا العصر مما يمر بك إذا قرأت في كتب التفسير القراءات، فالقراءات أيها الأحبة في التلاوة لا يقبل منها إن القراءات الصحيحة العشر المتواتره التي أجمع العلماء على تلقيها بالقبول وأما في التفسير فنقبل الشاذ منها إذا كان صحيحا لانه بمثابه حديث الاحد ومما يقبل منها على سبيل المثال قراءه المسعود في آية السرقه في آية حد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبت قرأها ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. ومثل أيضا قراءته في آية كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانه. فقرأ ابن السعود ثلاثة أيام متتابعة وهذا إسناد صحيح إليه ومثله أيضا قراءة سعد ابي وقاص وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم هكذا قرأها سعد العدي فهذه قراءة لكنها ليست متواترة فلا يقرأ بها في القرآن لكن يؤخذ بها في التفسير لصحة أسانيدها. ثامنا، الأسانيد، وهذا بحث كامل في علوم القرآن، وهي أسانيد التفسير. العلماء رحمهم الله تعالى لم يشددوا في أسانيد التفسير، لأن غالبها متصل ببيان المعنى وإيضاحه، والأمر في ذلك واسع. فلن يشددوا في هذا الباب. لكن إذا جاءت الأحكام أو العقائد، شدّد ولذلك روي عن احمد انه قال ثلاثة كتب ليس لها اصل. التفسير والملاحم والمغادر وذلك لكثرة الضعيف والموضوع فيها. وعلي فنحن لا نشدد في اساليب التفسير. لكن في بعض المواطن نشدد. اذا كان التفسير لحكم او لبيان حكم فاننا نشدد. يعني يبنى على الآية اعتقاد أو عمل نشدد في 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 الإثنان ونسأل عن الإثنان هل هو صحيح أو ضعيف وكذلك إذا روي عن المفسر قولان بسندين وهما متضادان فلكي نعرف القول الذي عليه ذلك الإمام نتحقق من السند مثل ما روي عن ابن في تفسير الكرسي في قوله وسع كرسي السماوات والأرض فقد روي عنه تفسيرات كرسيه موضع قدم الرب، قدم الرب سبحانه وتعالى هذا تفسير وهو الثابت عنه الصحيح والقول الثاني وسع كرسيه الكرسي هو العلم وهذا تفسير غير صحيح لانه ورد من طريق واه ضعيف والسياس يدل على تضعيف لماذا؟ لانه قال وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعود حفظهما وقد قال قبلها ايش؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فذكر العلم فلماذا يكرره مره اخرى؟ وقد قلنا ان حمل الكلام على التاسيس اولى من حمله على التاكيد ثم هل علم الله وسع السماوات والارض؟ الثالث في القران انه وسع كل شيء رحمة وعلم فهذا هضم لحق علم الرب سبحانه وتعالى أن يقال وسع علمه السماوات والأرض تاسعا مما يقابلك الأحكام ينبغي الإنسان أن يتعرف على مذهب المؤلف الفقهي فقد يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو حنبلياً، فإذا عرف مذهبه علم كيف يفسر الآيات ويؤول المعاني خصوصا الفقهيه واذا عرف ذلك عرف ان هذا هو دليل الحنابله او الشافعيه او المالكيه فسهل عليه الامر وعرف ماخذ ما قولهم ورجع الى اقوال الاخرين ولم يقل تفسير الايه هو كذا وكذا فنقول له ليس هذا تفسير الايه بل هذا هو قول الحنابله في الايه وعليه حمل هذه الايه مثل قول الله سبحانه وتعالى: او لامستم النساء يحملها بعضهم على النفس المعروف، وبعضهم وبعض العلماء وهو الثابت عن العباس يحمل لامستم على معنى الجماع، وهذا تجد المفسرين يختلفون في ترجيحه على حسب اختلاف مذاهبهم، فعلى من يقرأ في كتب التفسير ان ينظر، ثم اني انبه ايها الاحبه إذا أردت أن تبحث في تفسير آية
1: أو
0: قصة في القرآن أو معنى لفظة فإياك أن تبحث في الآية التي يطرأ تطرأ على بالك وإنما اذهب في بحثها إلى أول موضع وردت فيه تلك القصة أو تلك اللفظة أو ذلك الحكم لأن من عادة المفسرين أنهم يذكرون التفصيل والاستيعاب في هذه القضايا عند أول موضع تذكر فيه يعني لو أردت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مثلا مع السحرة ما تذهب إليها مثلا في سورة الشعراء إنما تجدها
1: في سورة الأعراف.
0: لو أردت قصة موسى عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء عندما استسقى لبني إسرائيل ما تذهب إليها في سورة الأعراف وإنما تذهب إليها في سورة البقرة عندما تريد أن تعرف قصة إبراهيم في بناء البيت تذهب إليها في سورة البقرة ولا تذهب إليها في سورة إبراهيم وهكذا في العبارات يأتي الطالب أحيانا ويقول قرأت في التفسير معنى هذه الكلمة فلم يشير إليها بشيء ونقول انظر اليها في اول موطن وردت فيه فانهم يذكرون معانيها ودلالاتها ويتوسعون في ذلك. الحقيقه ان الكلام طويل جدا ويحتاج منا الى درس اكثر مما ذكرنا. ولا ادري هل وفقت الى ان اعطيكم النبذه الصحيحه في كيف يفسر الانسان ايه من الله او اخفقت في ذلك. لكني اجتهدت واسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لبلوغ الصواب وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يرى الحق حقاً ويرزقه اتباعه ويرى الباطل باطلاً ويرزقه اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على الله فضيلة الشيخ خير الجزاء
1: وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته